0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV Nationalspieler und PGA Golf Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golfspiel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Lieblingspodcasts in allen Podcast Playern oder hier auf unserem YouTube Kanal dem Golf in Leicht Podcast, der Podcast rund um dein Golfspiel. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich sitze hier im Büro. Es ist Anfang März. Ich gucke mal nach links, da sehe ich nämlich auf die Straße. Und ich komme gerade aus einer Trainingswoche in Spanien wieder, Novo Sancti Petri. Wir waren da mit Teilnehmern aus dem Handicap Coaching eine Woche lang sehr erfolgreich. Viel trainiert, viel Spaß gehabt, sehr intensiv, auch viel gespielt natürlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist jetzt ein bisschen deprimierend, wenn man dann so in dieses Kalte zurückkonden, matschige. Ja, du kennst das bestimmt, wenn man irgendwie aus dem Sonnenurlaub wiederkommt und dann in der Kälte ist. Aber das soll uns natürlich nicht abhalten, weiter zu trainieren. Alle, die im Coaching oder auf der Coaching-Reise mit dabei waren, die sind glaube ich schon wieder mindestens auf der drei gewesen und haben gespielt. Einige sogar schon wieder Herren-Nachmittage, Damen-Nachmittage etc. Also es geht richtig los und ich möchte heute über ein Thema sprechen, was mir immer wieder bei den Weg läuft und wo ich mir wirklich lange Gedanken gemacht habe und mir immer wieder denke. Nee, das gibt es in dem Sinne gar nicht, das, was da angesprochen wird. Und insofern ähm, ja, möchte ich jetzt einfach in dieser Folge mal mit dir darüber sprechen, denn ich bin mir sicher, du hast es auch schon, in Anführungsstrichen, erlebt. Ich habe es auch schon erlebt, aber ich möchte mit dir darüber sprechen, warum es das im Grunde nicht gibt und wie du vorsorgen kannst, dass dir das nicht passiert. Nämlich, es geht darum, um dieses Thema, ich habe meinen Golf schon verloren. Fabian, ich weiß nicht mehr, wie ich schwingen soll. Ich bin mir sicher, das kennst du auch und das Ding ist ja, das passiert ja meistens auf dem Golfplatz, das passiert ja seltenst auf der Driving Range und das hat auch seine Gründe, warum es auf der Driving Range im Grunde nie passiert und dann eher auf dem Platz passiert. Und da möchte ich mit dir jetzt drüber sprechen, denn immer wenn mir das gesagt wird, dann so nach dem Motto, ey, ich habe meinen Schwung verloren, dann sage ich immer, ja, du, wo hast du den verloren? Hast du den irgendwie äh, am, am letzten Abschlag verloren, Sollen wir hinlaufen und gucken, ob er da liegt oder... Hast du den, keine Ahnung, Track Me, hast du den in deinem iPhone irgendwo gespeichert, dass wir den lokalisieren können, ja, wo er jetzt gerade liegt. Ich weiß, es hört sich jetzt so ein bisschen sarkastisch an, aber es ist eben wirklich so. Man kann seinen Schwung, und das ist das Wichtigste, du kannst deinen Schwung nicht verlieren. Ja, denn die Gründe dafür, warum du kein Schwunggefühl mehr hast, es ist nämlich ein Schwunggefühl, was dir fehlt, da komme ich gleich drauf, denn es geht im Grunde darum, dass du einen falschen Fokus hast. Und dieser Fokus, der tritt dann eben erst immer auf dem Platz auf oder der verliert sich auf dem Platz, denn wenn du auf der Driving Range stehst und du hast du dann einmal Bälle vor dir und den kippst du aus in irgendwie so eine, so, eine, so, eine, so eine Schüssel, die da, ich habe jetzt kein besseres Wort gerade, so eine Ballschüssel, die da dann vor den Matten meistens ja liegt, und dann schlägst du da dein Eisen 8 oder dein Eisen 7, also wie dein Lieblingsschläger, und machst den ersten Schlag und dann machst du den zweiten Schlag. Und der klappt natürlich auch, weil du bist auf der Range, Grange. Ja? Und ich sag mal, wenn du dann in so eine automatische Wiederholung reinkommst, dann klappen die Bewegungen natürlich auch, weil jetzt bin ich mal hart, wahrscheinlich hast du dir jetzt nicht unbedingt ein Ziel vorgenommen. Wenn du es gemacht hast, super schon mal. Aber da ist es eben auch so, dass wenn du an der Technik arbeitest, liegt jetzt der Fokus ja gar nicht so auf dem Ergebnis ja? und dann fliegt er vielleicht mal ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts und dann arbeitest du noch mehr hier am Von-Innen-Kommen oder an deinem Griff oder am Setup oder woran du gerade arbeitest. Es fällt aber gar nicht auf, dass die Ergebnisse deines Schlages vielleicht nicht so gut sind. Sondern du bist ja voll fokussiert, irgendwie eine Bewegung umzusetzen, also irgendwie ein Schwunggefühl umzusetzen. Wie gesagt, von innen kommen, was auch immer. Vielleicht trainierst du mit dem Launch-Monitor, achtest auf die Daten, achtest auf die Zahlen, die da rauskommen, hast nochmal eine Videoanalyse gemacht. Also du bist eben wirklich da voll im Training drin und hast nicht diesen Ergebnisdruck. Denn nochmal, wenn der Ball jetzt auf der 3 ist, geht uns doch allen so. Nicht so gut fliegt, Pff, ist jetzt irgendwie nicht so wild. Ja, so, weil man kann ja den nächsten nehmen. Und natürlich ärgert man sich eventuell irgendwann, aber trotzdem arbeitet man dann ja im Grunde einfach an diesem Schlag weiter. So, und das ist eben das Ding, ne, du bist da voll im Techniktrainingsmodus drin und wenn du dann auf den Platz gehst, naja, was wird denn dann auf einmal wichtig? Da wird doch das Ergebnis wichtig, weil Golf ist ja im Grunde ein Ergebnissport, ein Problemlösungssport, ja, es interessiert ja nicht, ob du jetzt den allerschönsten Schwung der Welt hast. Es interessiert am Ende des Tages, wie viele Ergebnisse hast du gespielt. Und im Grunde geht dann so ein, so ein Dreisatz los, ne? nämlich Wettkampf, Analyse, Training. So, und dann kommt wieder Wettkampf, Analyse, Training. Ja? Also wenn du es dann mal analysieren wolltest, woran liegt es denn, dass ich jetzt so und so und so gespielt habe. Aber... Da so viele Golfer eben den reinen Fokus immer auf diesen Schwung legen, dass der jetzt gut aussehen muss, dass der technisch perfekt sein muss, dann ist natürlich auf dem Platz dieser technische Fokus auch extremst vorhanden. Jetzt passiert nur etwas ganz Spannendes. Jetzt konkurrieren sozusagen zwei Systeme in dir miteinander. Nämlich einmal das Schwungsystem, was so die perfekte Technik machen will, was den perfekten Schwung machen will. Und auf dem anderen Aspekt... Das Ergebnissystem, was jetzt will, dass der Ball möglichst nah an der Fahne liegt, oder dass du möglichst guten Dreif schlägst, oder dass du möglichst geraden Ball haust, oder keinen Slice mehr, oder was auch immer. Du hast auf jeden Fall auf einmal zwei Systeme miteinander in Konkurrenz stehen, die sich, ja, ich sag's mal so, die sich mehr oder weniger gegenseitig ausschließen. Weil, ob ich jetzt den Ball mit einem wundervollen Schwung, der mit einem perfekten Setup gemacht worden ist und perfekt auf der Ebene war, an die Fahne schlage oder ob ich eben, ich nehme jetzt mal John Rahm, ja, vielleicht nicht unbedingt den perfekten Schwung habe, aber eben den Ball nah an die Fahne schlage, auf dem Platz ist eben dies an die Fahne schlagen wichtig und da überwiegt eben dieses System Ergebnisorientierung. Und nochmal, und das schießt eben gegen System, ich möchte einen wundervollen Schwung machen und habe sieben Technikgedanken im Kopf. Und dann passiert was ganz Spannendes, dann entsteht auf einmal Unsicherheit. Und durch diese Unsicherheit fängst du dann irgendwann an, deinen Schwung zu verlieren. Das ist nämlich das Ding, weil... Du haust auf einmal den Ball nach links, nach rechts, zu kurz, zu lang, was auch immer und fängst an auf dem Platz in einer Situation, wo, natürlich ist da Technik gefragt, nicht falsch verstehen, aber wo es auf das Ergebnis ankommt, fängst du an, an deinem Schwung rumzufummeln und dann fängst du an mit... Ich habe doch gehört, ich soll mehr das machen oder mehr das. Oder ich muss jetzt in die Hüfte schieben. Habe ich gehört, irgendwo hat der, irgendwer bei Sky gesagt, dass der, der leitet wundervoll mit der Hüfte ein. Das muss ich jetzt auch machen. Und jetzt ist der Ball nach links geflogen. Jetzt muss ich irgendwas machen, dass der Ball nach rechts fliegt. Und auf irgendwann, ja, Anlauf 5 oder 6, ist dein Gehirn so voll mit Informationen, dass es überhaupt nicht mehr weiß, was es tun soll. Und dann geht das Gefühl verloren. Und dann ist der Schwung weg. Und das ist das, was ich meine. Es ist eben, es gibt dieses Schwung verlieren nicht, weil du hast ja immer noch denselben Schwung, aber du hast eben dein Schwunggefühl verloren, weil du auf dem Platz, und da passiert das ja, einen falschen Fokus hast. Und das ist das, was du abstellen musst in der neuen Saison. Du musst auf dem Platz abstellen, dass du einen perfekten Schwung machen willst, dass du einen perfekten Schlag machen willst, dass du perfektes Golf spielen willst. Walter Hagen habe ich jetzt ein Zitat gelesen auf Golf Digest. Ich verfolge die Golf Digest-Seite sehr gerne auf Instagram. Und der hat gesagt, ich erwarte von mir, und Walter Hagen war einer der besten Golfer, der war so in Ben-Hogan-Zeiten, ein bisschen früher noch, also so die ersten PGA-Tour-Events. Der war so einer der ersten Profi-Golfer und, und äh, ich sag mal einer der ersten, der das auf professionellem Level gemacht hat. Und der hat gesagt ich erwarte, dass ich sieben Fehler auf dem Golfplatz mache. So, der erwartet sogar, dass er Fehler macht. Der hat einen ganz anderen Ansatz. Der wartet nicht auf den Fehler, der erwartet, dass er Fehler macht. Und wenn er, dann hat er gesagt, und wenn ich weiß, ich habe hier jetzt einen Schlag gemacht, der nicht so perfekt war, weiß ich, hey, jetzt kommen nur noch sieben Fehler. Also der hat das sozusagen das Pferd von hinten aufgezont. Der hat gesagt, ich werde ein paar Fehler machen. Je früher ich sie mache, umso besser. Dann bleiben mir nachher mehr gute Schläge. Ja? Oder dann kann ich das nochmal rausreißen. Also, das heißt wenn du erwartest, dass du alles in Perfektion machst, dann wirst du in Perfektion sterben und dann wirst du deinen Schwung verlieren. Und das ist eben das Ding, denn, und das passiert auf der 3 eben auch, ne, da, da fängt so ein, so ein Techniktraining ist ja auch immer so ein Perfektionsansatz. Man will das perfekt machen, man will den Perfekt auf der Ebene haben, man will die perfekten Daten mit dem launch haben und so weiter und so weiter. Und ich in meinem Coaching, ich sage immer, naja, wir wollen gar nicht, dass du vom Slicer zum, zum Hooker oder zum Drawer wirst. Wir wollen einfach im ersten Schritt mal nur, dass du weniger slicest. Dass du den Ball in einem engeren Korridor zum Landen bringst, aber nicht unbedingt jetzt den perfekten Draw schlägst. Darum geht es gar nicht. Und das ist die Gefahr beim Techniktraining, dass man anfängt, in Perfektion sterben zu wollen, weil man doch jetzt noch hier mehr drei Grad mehr auf die Ebene und was sind denn die perfekten Daten für den Launchmonitor? Boah, ich bin ja nur plus 2 Grad von innen und nicht plus vier Grad. Und dann kommt man in so eine Spirale rein, wo man immer mehr in diese Perfektion reinkommt, in dieser Perfektion gefangen ist. Und das ist eben das, was dann auf dem Golfplatz dieses, dieses Systemtechniktraining ist, was dann total gegen Systemergebnisorientierung arbeitet. Und dann bist du irgendwann lost. Dann bist du irgendwann wirklich total verloren, hast deinen Schwung verloren, hast überhaupt kein Gefühl mehr, was du machen sollst, weil du so viel im Kopf hast und so an diese Perfektion dich gebunden fühlst, dass du dieses Spiel gar nicht mehr spielst. Das ist jetzt ein blöder Spruch vielleicht auch aus Bega vans ja, Du kannst dieses Spiel nicht gewinnen, du kannst es nur spielen. Am Ende des Tages musst du es aber spielen und musst du auf dem Platz den Fokus auf das Ziel richten, wo du den Ball hinschlagen willst. Es geht eben nicht darum, ob du jetzt dann den perfekten Schwung gemacht hast. Es geht darum, ob du auf dem Platz den Ball in den Bereich reingeschlagen hast, in den du ihn reinschlagen möchtest. Ja, so und dann kannst du nach der Runde analysieren, okay, warum habe ich es denn heute eventuell nicht so häufig geschafft, den Ball dorthin zu schlagen, wo ich hinschlagen wollte, lag es an meiner Technik, lag es an meinem Kursmanagement, falsche Schlägerwahl? falsche Jaditsch, wie auch immer und natürlich solltest du dich auf der anderen Seite auch fragen, hey, warum hat das denn heute so häufig geklappt, habe ich vielleicht heute bessere Entscheidungen getroffen, habe ich ein besseres Kursmanagement gehabt, habe ich... Hat sich mein Schwung weiterentwickelt? Das sind Dinge, die solltest du dich nach dem Training fragen, weil, nochmal, auf dem Golfplatz selber brauchst du ein Schwunggefühl und ein Schwunggefühl setzt sich nicht aus 27 Technikideen zusammen, sondern eben aus einem variablen Training und das ist jetzt eine ganz paradoxe Sache. Je mehr variables Training du auch auf der Driving Range betreibst, also unterschiedliche Schläge auf unterschiedliche Ziele etc., desto sicherer wirst du in deiner Technik, das heißt, Du brauchst natürlich einen Technikanteil, du brauchst eine gewisse gute Grundtechnik, aber du musst dann nach und nach immer mehr in ein variables Training reingehen. Es bringt eben nichts, 100 mal das Eisen 7 zu schlagen. Nein, du musst das Eisen 7 mal auf 140, dann auf 130, dann mit dem Draw, dann mit dem Fade, dann hoch, dann flach. Dann nimmst du dann Eisen 8 danach, dann dann Eisen 9, dann den Driver und so weiter. Immer andere Schläge spielen, weil nur so lernt dein Körper unterschiedliche Bewegungsmuster abzuspeichern Und so schaffst du es, wenn mir jetzt auf YouTube zuguckt, ja, dass du mit ganz großen Ausschlägen, die sehr ungünstig für dein Spiel sind, immer kleiner wirst, weil du deinen Schwung immer besser kennenlernst. Und das ist eben auch was, was dann am Ende dazu führt, dass du auf dem Platz ein besseres Gefühl hast, deinen Schwung nicht mehr verlierst und dann dich mehr auf Dinge wie Rhythmus, Timing, Kursmanagement, Schlägerball konzentrieren kannst, was dann wiederum genau wie dieses Variable Training dazu führt, dass du sicherlich häufiger günstigere Entscheidungen für dein Spiel treffen wirst, dass du damit dein Selbstvertrauen stärkst und dass du damit, obwohl du gar nicht an deinem Schwung gearbeitet hast, deinen Schwung stärkst, weil du eben mit viel mehr Selbstvertrauen an den Ball gehst und natürlich dann auch sicherlich, auch wenn deine Technik nicht perfekt ist, bessere Schläge machen wirst. So einfach ist das. Und vielleicht nochmal, wer jetzt sagt, nee Fabian, das stimmt alles nicht, ich muss erstmal lernen, den Ball gerade zu schlagen. Dem möchte ich nochmal ein, 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 eine, eine Studie bzw. einen Professor unter die Nase halten, Professor Schöllhorn, der kommt von der Uni Mainz, Sportwissenschaftler, wahnsinnig spannender Typ, ich war am Anfang auch sehr skeptisch, als ich aber über seine Studien gelesen habe, aber sie machen absolut Sinn, das was er untersucht hat und unterstreicht nochmal das, was ich gerade gesagt habe, denn der hat rausgefunden, er hat erstmal einen Test gemacht, der ja. hat Basketballer, der kommt so aus dem Basketballbereich, der hat Basketballer von der Freiwurflinie ähm, Freiwürfe werfen lassen und geguckt, wie viele Freiwürfe treffen die. So, und dann gab es eine Zahl, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, ich weiß, ich weiß nicht, wie viele Freiwürfe man überhaupt treffen kann, von, ob es eine 100%-Quote gibt, ich glaube, nein, ich sage jetzt mal, die haben 70% getroffen, ja, so, also 7 von 10, so. Und jetzt hat die eine Gruppe das Training bekommen, dass sie immer nur von der Freiwurflinie Freiwurfe üben. Und die andere Gruppe hat das Trainingsprogramm bekommen, dass sie, beim Basketball gibt es ja so diesen Kreis um den Korb herum, ne, der so ein bisschen Abstand ist, von wo man dann auch immer einen Dreier werfen kann und ich glaube innerhalb dieses Kreises ist diese Freiwurflinie. So und jetzt war das die Aufgabe für diese Spieler war, dass sie Erstmal auf der Freiwurflinie, aber dann sozusagen im Radius nach rechts und links um den Korb herum Freiwürfe üben und dass sie dann anfangen Freiwürfe zu üben, mal einen Meter hinter der Freiwurflinie, mal einen Meter vor der Freiwurflinie, mal rückwärts, mal nur mit einer Hand, mal mit beiden Händen, also jetzt nicht so ein Basketballwurf und so weiter und so weiter. Also ganz viele verschiedene Bewegungsmuster aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen sollte diese Gruppe trainieren. Und jetzt sagt man ja, im ersten Schritt wird man ja sagen, naja, es müssten ja eigentlich die erfolgreicher werden, die immer von dieser Freiwurflinie werfen, weil die gewöhnen sich an diese, ich weiß nicht, wie weit der Abstand ist, ja, an diesen Wurf, trainieren den, wiederholen den, schleifen den ein und können den dann gut. Und die anderen, die haben ja eigentlich immer einen anderen Wurf geübt und ja, haben aber gar nicht jetzt die Technik, die sie lernen sollen, eigentlich gelernt. So, es ist aber genau nachher im Retest das Gegenteil eingetreten. Die, die von der Freiwurflinie trainiert haben, hatten sogar ein schlechteres Ergebnis als vorher. Und die, die variabel um die Freiwurflinie geübt haben, die hatten übrigens ein besseres Ergebnis, was ihre, dann ihren neuen Test von der Freiwurflinie anging als vorher. Das heißt, die haben sich in ihrem Ergebnis gesteigert. Was ja wiederum bestätigt, das, was ich vorhin gesagt habe, wenn du nur, ne, das sind diese beiden Systeme wieder, Techniksystem und, und Ergebnissystem, wenn du nur das Techniksystem trainierst, dann wirst du nicht so erfolgreich sein und dann wirst du irgendwann in dieser, in dieser Golfsaison, das kann ich dir jetzt schon schwören, wirst du deinen Golfschwung verloren haben, weil du so voll mit Technik bist. Wenn du dein Ergebnissystem aber auch trainierst über dieses Variable, diesen variablen Ansatz, wirst du merken, dass du viel positiver bist, dass du viel mehr Spaß am Training hast und das führt dazu, dass du eben dieses Selbstvertrauen, was du auf der Driving Range anfängst aufzubauen, dass du merkst, hey ich kann mit meinem Schwung verschiedene Schläge spielen, dass du das auf den Golfplatz transportierst und dass du damit dann nochmal dein Selbstvertrauen stärkst, hey und mit einem großen Selbstvertrauen wirst du erstens konstanter Golf spielen, deine Ausschläge nach oben und unten werden weniger und zweitens, es wird dir nicht mehr passieren, dass du dieses Thema hast, ich habe meinen Schwung verloren. Ja, weil nochmal, es gibt dieses Thema Schwung verlieren nicht. Du hast ein Schwunggefühl verloren, weil du völlig technik overflowed bist und weil du überhaupt kein Timing, keinen Rhythmus mehr hast und weil du sozusagen die Quintessenz des Spiels auf dem Platz gar nicht umgesetzt hast, nämlich den Ball mit möglichst wenig Schlägen ins Loch zu spielen. Die einzige Ausnahme, die es eben gibt und die dazu führt, dass du deinen Schwung nicht verlierst, ist, dass du das Ergebnissystem ausschaltest. Dass du also wirklich sagst, okay, ich möchte jetzt gucken, ob meine Technik auf dem Platz besser geworden ist. Dann musst du das Ergebnis aber ausschalten, dann darfst du den Ball gar nicht zu Ende spielen. Dann geht es nur darum, dass du in bestimmten Bereichen, wo du die Technik trainiert hast, guckst, funktioniert diese Technik jetzt. Übrigens auch ein guter Trainingsansatz. Aber dann darfst du eben nicht den Ball zu Ende spielen und dich dann ärgern, dass du, keine Ahnung, paar Bogey, Doppelbogey, was auch immer gespielt hast. So, und das ist mir jetzt ganz wichtig, so kurz vorm Saisonstart. Du musst, und in den nächsten Folgen werden wir auch darüber nochmal über weitere Fehler sprechen, die du nicht mehr machen solltest, du musst eben gucken, dass du diese beiden Systeme miteinander nicht in Konkurrenz stellst, sondern sie gegen sich, ich sag mal, eins davon ausgeschaltet hast und dich nur auf eins fokussierst. Das ist das Entscheidende und dann wirst du deinen Schwung nie, 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 nie mehr verlieren können. In dem Sinne, ich bin gespannt, jetzt googeln bestimmt alle nach Schöllhorn, ja, Schöllhorn, was erzählt der Fabian da, das kann ich gar nicht glauben, ich muss doch weiter an der Technik arbeiten und den Ball gerade aushauen. Nein, musst du nicht, ja, das ist nur ein ganz kleiner Teil deines Techniktrainings, der andere Teil ist, das Spiel zu spielen und das kannst du auf der Driving Edge anfangen und ich hoffe, das fängst du jetzt an. Und wenn du wissen willst, wie du es dann wirklich machen kannst, hey, melde dich bei uns zum Bewerbungsgespräch, zum Analysegespräch, da bin ich gespannt, da sprechen wir nämlich nicht nur über dein Golfspiel, sondern gucken eben auch, wie sieht dein Training aus, wie ist dein Training aufgebaut, was kannst du anders machen, an welchen Stellschrauben kannst du drehen, um dann möglichst konstanter und effektiver zu spielen. Da freue ich mich drauf, wenn wir uns dann da sehen und im Coaching sehen und jetzt viel Spaß auf der Driving Range, viel Spaß beim Training, hier war Fabian, mach's gut.